0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver chers émotifs talentueux pour ce nouvel épisode de podcast, épisode dans lequel nous allons aborder tout ce qui tourne alentour du test, du testing, du bilan parce que très souvent j'ai des questions alentour de, de cet aspect-là les gens me demandent, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de se faire tester, de ne pas se faire tester pourquoi on, on, on se ferait tester, où, où, où aller se faire tester, via quel type de test, de bilan Bilan, enfin voilà, ça peut être également quelque chose d'assez euh, complexe. Et donc, je vais faire le tour de la question euh, avec différents éléments et je vais commencer par, ben, on espère, le début évidemment. <rire> Alors, en fait, euh, très souvent, il y a ce questionnement au moment de la phase de révolution-révélation. Hein, donc, c'est la phase dans laquelle on, on se découvre, euh, euh, une singularité, ou en tout cas on découvre qu'on peut mettre des mots sur cette singularité c'est une phase dans laquelle il y a beaucoup de questions, on veut savoir euh, euh, où on se situe et on va dire ah ben oui je suis concernée par le haut potentiel la multipotentialité ou euh, l'hypersensibilité pour telle et telle raison, euh, oui parce que ce que j'entends qu'un tel me partage ça me parle, euh, moi je fonctionnais comme ça déjà quand j'étais enfant ah oui mais ça c'est tout à fait moi euh, ça donne du sens à mon sentiment de, de décalage et puis après on va venir également avec toute une série de, de, de choses telles que ben non c'est pas possible parce que moi j'étais pas bon à l'école parce que il s'est passé ça dans ma vie et je suis pas bon en maths et je ne sais pas faire telle chose si j'étais intelligente je pourrais je ne sais pas raconter des histoires comme un tel le fait j'écris pas bien ça me prend du temps je fais des fautes d'orthographe etc et on va tenter d'alimenter euh, toute une série de, de raisons de, de, qui, qui vont confirmer nos doutes et qui vont euh, nous laisser croire que non, effectivement, nous ne sommes pas concernés. Okay? Alors, euh, la question effectivement du, euh, du, du bilan, hein, c'est tous ces allers-retours, tous ces doutes et la question du bilan, à un moment donné, c'est de se dire, bah, oui, je suis concerné ou je, je, ne le sais, je ne le suis pas. Euh, c'est assez compliqué et Plutôt rare, hein, pas systématiquement, mais plutôt rare que quelqu'un se fasse euh, tester tout de suite. Euh, sauf si c'est tellement évident pour lui et qu'il a tellement besoin d'avoir une confirmation que, et ça a été mon cas, euh, on, on, on va y aller, on va, on va aller se faire tester, mais euh, je me rends compte que pour beaucoup de personnes, euh, avant qu'on ne se pose vraiment la question de faire évaluer euh, ce, 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 ce QI, hein, par exemple, ou d'autres choses, et je vais en reparler dans, dans ce podcast, et eh bien, il y a euh, toute une série de, de choses à digérer, il y a toute une série d'étapes, euh, par lesquels passer avant. Dans mon expérience, euh, vous savez, hein, que je parle de, de différentes phases. Dans mon expérience, on est plutôt, euh, on décide d'y de, de, aller ou de ne pas y aller d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui consciemment disent non, moi je n'ai pas envie de savoir, je suis bien comme je suis, j'ai appris mon mode de fonctionnement et ça ne m'intéresse pas d'aller plus loin, en tout cas pas sur ce plan-là. Euh, mais généralement, quand euh, on est en, on, on va dire, en fin de phase de révélation-révolution, euh, hein, donc c'est cette partie, cette phase de découverte qui, euh, dans mon expérience, dure à peu près une année. Ça peut être plus court, ça peut être plus long, mais, mais voilà. Moi, je dis que c'est euh, pendant, pendant quelques mois, pendant cette année, il y a, y, a, y a cette phase. Euh, et très souvent, c'est à ce moment-là qu'on décide. Oui ou non, mais une fois de plus, hein, mais qu'on décide au début de la, de la phase suivante. OK euh, et donc, bah, si vous décidez que vous, finalement, ça va rien vous apporter et que euh, vous, vous n'avez pas spécialement envie de, de, de passer un test, bah, voilà, problème, euh, enfin, pour peu que ce soit un problème, mais euh, question en tout cas résolue. Euh, maintenant, d'autres personnes me disent, OK, moi, j'ai décidé de passer euh, un... Alors, très souvent, les gens disent un test. Moi, je préfère dire un bilan quand on fait référence euh, au, au potentiel. Euh, et euh, les personnes me disent, mais qu'est-ce que je fais maintenant Alors, moi, la... Première chose que j'ai envie de vous dire, c'est euh, qu'est-ce que vous voulez tester? Est-ce que euh, vous voulez avoir une confirmation de votre QI? Et donc, alors Et donc, c'est comme ça que les tests se font assez souvent, mais ce n'est pas forcément comme ça que moi je vois les choses, mais euh, que vous êtes concerné par le, le haut potentiel ou pas. Euh, Est-ce que euh, vous voulez plutôt avoir euh, un retour sur votre hypersensibilité, euh, sur l'hyper excitabilité Est-ce que vous voulez apprendre à mieux vous connaître euh, Voilà, il y a toute une série de choses qui sont tellement importante et ça, c'est le point de départ parce que euh, c'est en étant au clair avec ce que vous voulez euh, avoir comme information, avoir comme retour, ce que vous cherchez comme objectif, que vous allez pouvoir effectivement faire les bons choix. Alors, euh, un deuxième aspect, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai euh, abordé dans, dans l'épisode 3 de ce podcast, hein, dans lequel on, on, on dit, euh, est-ce qu'on est qu dit qu'on est concerné par le haut potentiel ou pas Et, et, et la démarche est la même. Euh, est-ce que, euh, pourquoi hein, Pourquoi on veut effectivement se tester Est-ce que c'est euh, parce qu'on veut être sûr moi ça a été ça à un moment donné et je le retrouve chez certaines personnes quand il y a ce doute ben, plutôt que de vivre avec le doute parce que pour moi ça c'était insoutenable euh, je, je dis ben, je vais y aller euh, ce sera peut-être oui ce sera peut-être non mais au moins voilà j'y je, je, vais et ça c'est fait Okay. Euh, la question à se poser en ce moment-là, c'est euh, effectivement si ça valide ce que vous pensez être un haut potentiel, c'est une chose, mais par contre si euh, ça invalide, et je prends des précautions à ce niveau-là parce que ça ne reste quand même qu'un test, qu'un bilan hein, en l'occurrence, et à un moment donné de votre vie. Hein, donc, euh, je, je trouve que c'est important de prendre ce recul. Et d'ailleurs, on va en reparler un petit peu plus loin, de savoir avec qui on décide de travailler pour que cette personne, ce professionnel, puisse vous aider à prendre ce recul-là, d'accord euh, Parce que si effectivement, il s'avère qu'on euh, n'est pas concerné, comment, comment on va réguler cet aspect-là des choses et comment on va avancer J'ai entendu des personnes hein, qui, euh, qui m'ont partagé ça dans, dans, dans certains de mes groupes en disant, « Mais voilà, euh, il s'avère que euh, j'ai un, un, un QI de... Euh, » 20, par exemple, beaucoup de caractéristiques du haut potentiel, donc officiellement je ne suis pas concernée, cela dit, moi ça m'a permis de, de me situer d'avoir un chouette échange avec la personne qui m'a accompagnée dans ce bilan euh, et de, euh, de me dire que j'étais déjà au clair d'ailleurs sur le fait que euh, c'était pas ok pour moi de ne pas avoir ce que la personne appelait cette étiquette au potentiel. Mais euh, voilà, je sais exactement où je me situe et ça me convient tout à fait. C'est vrai pour certaines personnes, comme ça peut ne pas être vrai pour d'autres. Okay? Euh, alors, ce qu'on veut peut-être tester, enfin, euh, 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 trouver comme, comme information, c'est apprendre à mieux se connaître. Hein, même chose, là, je vais, vais parler des différents euh, rangs de possibilités parce que euh, euh, voilà, tout, tout ne vous permet pas forcément de, de vous connaître. Hein. Un chiffre qui va vous être donné, et une validation oui vous êtes concerné par le haut potentiel ne va pas vous permettre de mieux vous connaître. OK Et donc une fois de plus qu'est-ce qui est important pour vous OK euh, alors attention aussi parce que si vous allez euh, tester votre haut potentiel euh, en, en recherche d'une reconnaissance, euh, bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Si euh, euh, donc à juste quelques minutes, si si effectivement ça ne valide pas ce côté haut potentiel et une fois de plus je prends toutes les précautions nécessaires pour euh, euh, par rapport à ce terme validation. Euh, je, je pense à, à, à un jeune homme, à, à, le fils d'une de mes amies. Pour moi, c'est une évidence, j'ai déjà partagé son exemple, c'est une évidence qu'il est concerné. Il se trouve que par rapport à toute une série d'aspects, de, de, y compris euh, contextuels, c'est-à-dire au moment auquel il a passé le bilan, avec le stress, etc., et, et d'autres aspects, euh, le chiffre qui est sorti, c'est, je ne sais plus, 123, 125 une fois de plus pour moi. Il n'y a pas de, de, de doute qu'il est concerné, mais pour lui, son monde s'est écroulé parce que s'il n'avait pas 130, il n'avait pas cette reconnaissance. Et euh, qui plus est, il ne l'a pas forcément fait avec un, un psy qui était euh, habitué à ce genre de profil et donc qui n'a probablement pas eu les mots dont il aurait eu besoin à ce moment-là et le regard dont il aurait eu besoin. Donc, une fois de plus, euh, je, tout, tout n'est pas forcément fluide et simple, mais je trouve que c'est important de pouvoir euh, euh, nommer euh, euh, également. Okay euh, et bah, effectivement, à partir du moment où c'est validé, parce qu'il y a un chiffre qui est, euh, qui est euh, associé à ce que vous venez de passer comme bilan, euh, la question c'est de nouveau à, à, et je vous renvoie à l'épisode précédent au 3, c'est à, à qui vous allez euh, le dire et puis probablement que c'est peut-être un petit peu de tout ça aussi, Alors, en tout cas ce qui me semble important c'est d'avoir pris le temps de, euh, de comprendre d'évaluer ce que vous recherchez euh, et ce qui est important pour vous, quels en sont effectivement les risques euh, et de, de bien mesurer ces risques parce que euh, l'idée c'est quand même que ce soit une expérience, peu importe le résultat que ce soit une expérience construite et qui vous permettent d'avancer. Donc en, en mesurant les risques euh, et, et en le faisant peut-être avec un, un professionnel, avec quelqu'un qui a l'habitude de, de, de ce genre de thématique, ça peut être intéressant aussi de, de mesurer ça. Alors justement, quand on parle de risques, quels sont-ils euh, pour moi, il y a une première chose, c'est que tout type de, de test, de bilan, d'assessment et tout ce que vous voulez, hein, y compris euh, un bilan euh, HP, euh, est contextuel. C'est-à-dire que on est à un instant T. Vous allez venir à un moment où vous allez peut-être euh, peut très très bien dormi euh, la veille, vous n'avez peut-être pas bien dormi, vous êtes peut-être en situation de burn-out, vous êtes euh, euh, peut-être en super forme, euh, il se passe des choses dans votre vie, c'est peut-être le bon ou pas le bon moment euh, où vous peut-être pas au top de votre forme, moi ce que j'ai entendu quand même euh, de temps en temps sont des personnes qui, ont, euh, qui sont sur une liste d'attente et une fois qu'ils ont un rendez-vous bah, ils tiennent à ce rendez-vous, ils se mettent de la pression, euh, ils ne dorment pas bien où ils se trouvent qu'ils sont, ils sont malades où il se passe quelque chose dans leur vie à ce moment-là et comme ils ne veulent pas rater leur rendez-vous et repartir dans une attente de nouveau de quelques mois, bah, ils y vont pas sûr que ce soit nécessairement le, 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 la bonne manière de faire et ça je trouve que c'est important de pouvoir le, le nommer euh, également. Okay Alors, il peut avoir du, du stress, de la dépression, etc. Euh, ce qui est important aussi, c'est de savoir que peu importe ce que vous allez choisir, une fois de plus, je vais lister tout ça après, mais tout ne dit pas tout. Cha chacun, une fois de plus, des tests et de, du, du mode de, de testing que vous allez euh, choisir vont vous donner un élément et donc ça je vous reviens, un ou plusieurs éléments et je vous ramène à ce côté euh, objectif, qu'est-ce que vous, euh, vous cherchez. Euh, un élément qui me semble important et c'est pas vrai que sur les tests de QI, d'hypersensibilité à ces semaines etc, c'est vrai pour beaucoup de choses et j'en parle assez souvent dans, dans les messages que je transmets c'est avec qui vous allez le passer et jusqu'où vous vous en sentez en relation de confiance avec cette personne donc euh, pour limiter les risques je vous invite vraiment à si possible, vous renseigner l'entour de vous, euh, de euh, voir comment fonctionne cette personne, euh, éventuellement d'échanger avec cette personne, de poser toutes les questions qui vous passent par la tête, c'est important, c'est un moment important pour vous, euh, et de voir comment vous êtes accueilli, euh, comment on vous répond, parce que c'est probablement déjà un, un aperçu de la façon dont ça va se dérouler euh, pour, euh, pour la suite. Donc, moi, perso, je préfère Enfin, je préfère, je vous invite plutôt à euh, peut-être euh, attendre un petit peu plus longtemps, mais de vous sentir dans un climat de, de confiance suffisamment établi que euh, pour pouvoir y aller euh, de manière sereine. Ça, ça me paraît euh, euh, important euh, avant, OK Et donc, il dans, dans, donc, y a ça comme risque, il y, y a également dans les risques euh, le fait parce que j'en ai parlé, hein, cette question d'objectif, si vous n'êtes pas posé les bonnes questions avant de la raison pour laquelle vous vouliez passer ce, ce test en question, ben vous risquez de ne pas avoir les bonnes réponses. Hein, donc, je réinsiste là-dessus. Euh, si on, on se réfère uniquement au test de QI, donc au, au bilan au potentiel classique, un valide départ, une euh, enfin, ce qui ne dit pas tout. Euh, et on peut être pour ou contre. Moi, mon propos ici, c'est juste de vous expliquer, c'est vous qui voyez ce qui vous correspond. Mais en tout cas, officiellement, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on détermine le haut potentiel euh, via un, un, un bilan euh, Weiss wise en fonction de comment vous avez envie de le dire, ok. en tout cas pour les adultes, c'est comme ça qu'on l'appelle, euh, qui consiste en plusieurs étapes. Euh, D'abord une anamnèse avec le professionnel hein, qui va euh, essayer de comprendre et à travers votre histoire de vie, voir euh, ce qui peut déjà nous permettre de déceler un haut potentiel, comprendre ce que, ce que vous recherchez euh, et qui va euh, vous expliquer comment le, le, le testing en tant que tel va, va se dérouler. Testing qui dure euh, lors d'une autre séance euh, en en une moyenne de, de deux heures. Et puis la troisième étape, en tout cas dans la formule classique, ça va être, euh, on, on vous rétrocède les résultats. Donc ça, c'est euh, le, le bilan au potentiel. Alors, ce bilan au potentiel a pour but de valider effectivement le fait que vous êtes concerné et pas et de vous donner un chiffre basé sur quatre subtests. Okay? Euh, chacun des subtests euh, attribue un score. Okay. et le QI moyen est, pas tout à fait une moyenne, mais reprend euh, ces quatre subtests pour pouvoir vous donner euh, un chiffre. Quand entre euh, au moins deux de ces subtests, il y a un écart de plus de 12 points, on parle de QI hétérogène, okay? euh, alors que quand euh, on n'a jamais plus qu'un écart de 12 points, on parle de QI homogène, donc un résultat plutôt homogène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on a un résultat hétérogène, certains professionnels vont vous dire qu'on ne peut pas déterminer avec certitude et donner un chiffre. D'autres ne sont pas tout à fait en phase avec ça. Euh, et puis, quand on a effectivement un résultat homogène, on serait, entre guillemets, sur du chiffre en question. Okay? Donc, se pose la question de, de, de jusqu'où vous allez pouvoir vivre avec, si c'est le cas, cette intertitude qu'on vous donne un, un, un chiffre ou qu'on ne vous donne pas de chiffre, qu'on vous donne des quatre, quatre échelles dans des subtests, mais que vous n'ayez pas cette fameuse moyenne qui... Euh euh, valide ou pas euh, ce fameux euh, haut potentiel. Okay? Et ça, le risque, effectivement, c'est d'augmenter encore plus les risques et de mettre encore plus de brouillard dans toute cette histoire-là. D'autant plus que euh, ça peut se passer quand il y a un trouble associé. Je vous ai déjà parlé de la double exceptionnalité. La double exceptionnalité, c'est le haut potentiel qui se cumule avec un trouble. Euh, un des troubles peut être euh, trouble de l'apprentissage, euh, un trouble dys... Euh, un TDA, donc euh, euh, déficit d'attention ou une hyperactivité, euh, etc. Euh, quand il y a un trouble qui est associé, et le, le jeune homme dont je vous parlais, l'ami de cet ami dont je vous parlais, pour moi c'est une évidence qu'il est concerné par euh, un trouble de l'attention et d'une hyperactivité, et donc forcément ça fausse euh, les résultats parce qu'il y a une composante, composante pardon, à tenir en compte, euh, qui n'est pas forcément tenue en compte si on va trouver un professionnel qui est probablement très compétent par rapport au potentiel, mais qui n'est pas forcément euh, habilité à, à repérer tous les troubles euh, qui peuvent se cumuler. Okay? Il y a une série de personnes qui sont effectivement... Euh, bien euh, au courant euh, de ça, et c'est important de pouvoir questionner avant aussi, savoir, tiens, est-ce qu'ils tiennent compte d'une éventuelle euh, double exceptionnalité, quitte même à faire évaluer par la suite un, un TDA, un trouble 10, etc., mais ça, c'est encore autre chose, euh, mais c'est important de pouvoir le mettre dans, dans le paysage général. OK euh... J'étais dans les risques, donc je reviens au risque. Oh, il se peut que vous n'ayez pas encore assez de recul dans cette euh, dans cette phase d'intégration si vous venez de tout de suite de, euh, de là, là il y a quelques semaines de découvrir que vous étiez concerné. Peut-être qu'il y a encore un aspect émotionnel qui est encore trop intense que pour que ce soit nécessairement le bon moment. Euh, pour passer ce, ce bilan, parce que d'une part, on ne s'est pas posé les bonnes questions, parce qu'il peut encore y avoir euh, beaucoup de fluctuations émotionnelles. Et à titre personnel, euh, je trouve que ce soit d'ailleurs un bilan au potentiel ou euh, euh, d'autres types de, 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 de tests, je, je trouve que c'est important d'y arriver de manière relativement sereine, pas préparée, parce qu'on ne prépare pas ça, puisqu'on on, on teste quelque chose de tous les jours et non pas... Euh, pas un examen, hein, entendons-nous bien. Euh, ça me semble vraiment, euh, ça me semble vraiment important d'y aller euh, à un moment où on est ancré, posé, euh, euh, et où on va pouvoir euh, euh, donner euh, pas le meilleur de soi-même, mais donner de qui on est euh, dans 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 son authenticité, si je peux dire, et euh, euh, sans euh, sans augmenter le stress. Euh, et en tenant compte effectivement de certains facteurs tels que euh, tels que la fatigue ou les facteurs extérieurs qui vont avoir un impact sur euh, notre mode de fonctionnement. Voilà, ça, ça me paraît vraiment euh, important. Euh, dernier risque, et il y en a probablement toute une série d'autres. Hein, J'en je, ai déjà partiellement parlé, mais euh, effectivement, qu'est-ce que ça va vous faire si euh, c'est invalidé Alors, Je déteste ce mot, mais... Euh, voilà, dès le moment où on va faire valider quelque chose, il y a forcément le risque que ça ne soit pas validé, donc invalide. Euh, et c'est pas pour rien que j'utilise ce mot-là, même si je le déteste, parce que pour moi, jamais on peut vous dire que vous êtes invalide, mais néanmoins, le mode de fonctionnement de certains tests fait que c'est comme ça que ça peut se passer. Et en fonction de la sensibilité du professionnel qui va être en face de vous, vous allez peut-être être entendu d'une certaine manière ou pas, et, et, et la personne va prendre de précautions euh, qu'une autre personne ne prendra pas d'où l'importance de pouvoir être en confiance et de, de vraiment euh, évaluer avec qui vous vous allez euh, passer cette étape qui est euh, importante ok euh, donc à ce moment ci puisque je vous ai quand même à travers ce que je vous, vous explique maintenant je vous parle essentiellement pour l'instant euh, du fameux bilan au potentiel hein, en trois parties euh, du, du Weiss. Euh, ça pose la question effectivement de quels sont les tests et euh, euh, quels sont les autres tests également et euh, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter. Donc, comme je l'ai dit, le test du QI qui mesure le haut potentiel intellectuel ou pas, c'est une version officielle. Elle ne le dit pas tout. Pour le moment, voilà, c'est ce qu'on a, OK euh, Je ne désespère pas qu'un jour, on puisse aller un petit peu plus loin et vous donner des informations qui vont vous permettre de, euh, de mieux vous connaître. Hein. D'ailleurs, certaines associations, certains euh, pro-psy euh, ou neuropsy euh, associent ça à d'autres tests pour donner une image complète. Ça peut être pas mal, OK euh, et donc je rappelle que, enfin de plus, j'insiste très très fort, hein, mais euh, l'expertise euh, euh, et, et le fait que la personne euh, ait vraiment une connaissance du sujet et une expérience du sujet, ça me semble vraiment très 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 important, ok euh, et que la personne puisse vous référer aussi si effectivement on, on, on suspecte un, un trouble euh, qu'elle sache où vous renvoyer voire même collaborer avec la personne ça, ça me semble vraiment essentiel si on veut évaluer aussi le haut potentiel il y a la possibilité MENSA euh, certaines personnes euh, vont passer les tests chez MENSA donc c'est euh, euh, un, un test qu'ils ont développé en interne je pense qui est plus centré euh, logico-mathématique et en fait c'est très amusant, j'ai une petite anecdote à ce niveau-là. Euh... Je, je, à l'époque, en tout cas où moi j'ai découvert mon propre haut potentiel, on peut aller sur leur site et faire un espèce de pré-test en ligne euh, qui euh, vous permettrait de euh, voir si vous, euh, il vous est conseillé d'aller à l'étape suivante. Ok Alors ce qui est très drôle, c'est que euh, euh, moi j'ai fait ce test et que le, le côté logico mathématique c'est pas mon fort. Ok euh, Ou en tout cas tel que amené dans dans ce prétexte euh, voilà c'est vraiment pas mon mon dada hein, ce n'est pas moi et donc euh, moi en gros il m'était euh, tout à fait déconseillé d'aller passer le, le test euh, chez Mensa euh, c'est un, un, assez amusant après moi j'ai fait le choix d'aller passer un, un, un bilan potentiel avec euh, avec une psy hein, selon les, les, les trois étapes euh, telles que je vous en ai parlé euh, qui a confirmé effectivement le, 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 le bilan et or Mensa je suis même pas sûre que ça aurait donné quelque chose euh, avec un, un, un chiffre qui aurait validé le potentiel, donc soyez juste au clair avec ça, peut-être que ça va mieux vous, con vous, vous convenir euh, mais là c'est juste, vous allez passer un test et vous avez un résultat, c'est oui ou c'est non euh, d'ailleurs euh, euh, Cécile Bost en parle dans, dans son livre euh, hein, Cécile Bost euh, qui a écrit euh, plusieurs livres elle, euh, elle, explique. elle explique son parcours et, euh, et l'attente du résultat euh, entre autres en, en passant le test chez, euh, chez Mensa voilà euh, et donc une fois de plus ça c'est un chiffre alors ce qui est intéressant quand même je trouve euh, c'est en fonction du chiffre en question c'est de euh, pouvoir voir dans quel écart type vous vous situez puisqu'on sait que de 130 à 145 on parle de haut potentiel quand on passe la barre des 145 jusqu'à 160 on parle de très haut potentiel euh, au delà c'est quand même beaucoup plus rare euh, et on sait que euh, les les euh, le besoin d'adaptation et la capacité d'adaptation pour quelqu'un qui est très haut potentiel par rapport au, au, au reste du monde, euh, si je peux dire, euh, ce, les personnes concernées par le, le très haut potentiel peuvent rencontrer plus de difficultés parce que simplement l'écart est, est, est encore plus important que pour les personnes qui se situent dans le euh, haut potentiel, donc 130 et 145. voilà alors, il existe aussi euh, toute une série de tests, comme par exemple ce qu'on appelle, le, ce que j'ai entendu, le test de la douance, par exemple, qui n'a pas de fondement, ou en tout cas, je ne pense pas que ça ait des fondements scientifiques. Ou en tout cas, ce n'est pas encore très répondu, donc je prends des précautions sur, sur ça aussi. Euh, une fois de plus où il y a des professionnels qui ont construit eux-mêmes leurs tests, et ça, c'est sûrement pas basé sur du scientifique. Euh, après, moi, je suis pas en train de vous dire que vous devez aller chercher quelque chose basé sur du scientifique, c'est juste, soyez au clair avec ce que la personne va vous apporter, sur quelle base elle le passe, euh, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça va vous permettre de mieux vous comprendre, est-ce que cette personne connaît suffisamment le sujet qu'à travers la façon dont euh, elle va travailler avec vous, et euh, valider ou invalider, est-ce que ça va, ça va vous convenir et répondre à ce qui est important pour vous, sachant qu'un euh, des risques, je me souviens un jour d'une jeune femme qui est arrivée euh, en, en coaching chez moi, qui m'a dit voilà, un tel m'a dit euh, que euh, j'avais un QI de 142, j'ai pas compris d'où il l'a sorti, et moi ça creuse encore euh, mon sentiment d'illégitimité, parce que euh, je vois pas sur quoi il se base et euh, j'avais besoin d'autre chose. Donc, et puis il y a d'autres personnes qui euh, me disent, moi j'ai été testée par un euh, tel qui m'a confirmé mon potentiel. J'ai permis de, euh, ça m'a permis de comprendre telle et telle chose. Je euh, comprends mieux euh, ceci. Je euh, j'ai enfin compris pourquoi euh, je n'arrive pas à communiquer de telle manière. Euh, euh, elle a mis les mots sur le fait que je suis concernée par le très haut potentiel euh, et ce qui explique pourquoi euh, quand j'étais encore employée je me sentais tellement seule euh, et que j'arriverai comme un cheveu dans la soupe et en plus la personne m'a expliqué telle ou telle chose. Une fois de plus, je ne dis pas que ce n'est pas bien ou bien. Je, moi, ce que je vous dis, c'est juste au clair Qu'est-ce que vous allez chercher et euh, moi, à partir du mo moment où on a posé des mots euh, et que vous savez ce que vous allez avoir et sur quel fondement, je, si ça vous convient, c'est magnifique. Voilà, C'est parfait. Euh, on a également les tests de euh, euh, hypersensibilité, hein, donc du euh, docteur euh, Hélène Aaron. Je euh, vous allez retrouver le lien il y a un petit test très simple, hein. vous répondez à une série de questions euh, et euh, si vous rencontrez un certain nombre d'affirmations, ça confirme effectivement que vous êtes concerné par la, la, la haute sensibilité et que éventuellement vous êtes même euh, un chercheur de sensations, c'est assez intéressant. Euh, c'est un test qui date déjà à un certain moment, vous pouvez l'avoir hein, sur www.émotif-talentueux.com slash test au, au singulier HS. Okay. Euh, ça va vous donner des réponses. Il y a, il y a pour le moment, euh, je crois que c'est toujours en cours, un, un autre test qui sera euh, utilisé par des professionnels prochainement qui, euh, qui est en cours d'élaboration euh, par, euh, effectivement, le docteur Aaron. Euh, voilà, donc ça, c'est intéressant euh, aussi. Je fais la différence euh, avec... Euh, euh, la haute sensibilité et le haut potentiel émotionnel dont on parle, j'en ai déjà parlé dans certains, euh, certains, certaines séquences, euh, et, et on est vraiment dans quelque chose de, de différent quand on parle de la haute sensibilité. C'est ce fameux trait de caractère que vous avez euh, depuis que euh, vous êtes euh, vous êtes né, ok. Alors ça se traduit de différentes euh, manières. Euh, alors on a également le test de de QE, donc de quotient euh, émotionnel, qui est beaucoup utilisé dans le monde de l'entreprise. Moi j'ai été euh, accrédité, euh, je suis toujours d'ailleurs à, à un bilan qui s'appelle un test s'appelle euh, Eqi 2.0. Euh, qui vous permet de voir vous situer dans une série de 15 compétences de l'intelligence émotionnelle euh, et qui vous permet euh, de, de voir à quel moment ça peut coincer. C'est-à-dire que quand il y a un écart trop grand euh, dans, dans l'évaluation de, de deux compétences et de certaines associations de compétences, ça peut expliquer pourquoi on peut avoir des difficultés euh, relationnelles, de stress, euh, d'accueil de, de soi, d'image de soi, etc. Okay? Euh, beaucoup utilisés, ces, ces tests-là, il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres, hein, euh, sont principalement utilisés euh, dans le monde professionnel ah, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement à un QI qui en principe ne varie pas, un QE, donc un quotient émotionnel, il peut varier entre, à travers le travail qu'on fait sur soi, il peut évoluer toute sa vie. Et donc on peut en refaire plusieurs, moi, moi j'en ai fait trois ou quatre, hein, parce que je suis certifiée depuis un certain moment, euh, j'en ai fait trois ou quatre pour, pour voir bah, comment ça, ça avance ou ça recule d'ailleurs, <rire> où il y a des écarts et, et c'est un travail, c'est un, un outil de développement personnel de travail euh, sur soi. Et puis, pour terminer, il y a effectivement tous les tests dits de personnalité hein, qui, une enfin, fois de plus, sont contextuels, euh, environnementaux. Donc, vous pouvez passer un même test dans euh, le cadre du travail et puis dans le cadre privé, les résultats risquent de, de changer parce qu'on n'est pas toujours conscient de la manière dont on répond. Donc, ça, je pense que c'est important de le savoir. Cela dit, c'est quand même assez intéressant parce que ça nous donne euh, des possibilités d'apprendre à mieux nous connaître. OK avec quand même un petit bémol, c'est qu'il y a une série de ces tests-là qui peuvent être biaisés parce qu'ils ne sont pas conçus pour les personnes au potentiel. En particulier, si vous êtes un caméléon, vous avez appris à vous adapter, vous suradapter depuis des années, euh, bah, le test peut effectivement euh, refléter euh, quelque chose qui est très caméléon et qui ne vous ressemble pas spécifiquement. Okay? En principe, si vous travaillez avec quelqu'un euh, qui est formé à ce type de test de personnalité qui connaît bien, la personne devrait savoir vous aiguiller euh, par rapport euh, à ça, d'accord Il euh, y a quelques exceptions. Euh, enfin, en tout cas, moi, dans celle que je connais, je vous parle de ce que je, je travaille. Euh, le MBTI est un test qui est assez connu que moi, perso, j'utilise au niveau 2, c'est-à-dire que dans le MBTI niveau 1, on parle de préférence. On, on voit, tiens, est-ce que vous avez plutôt une préférence marquée ou pas trop marquée de, de, vers d'un côté ou de l'autre on va dire euh, dans la version 2 donc on va un petit peu plus loin on va aussi vous parler de facettes qui sont hors préférence et ça c'est absolument magique parce que euh, ça vous donne une singularité et une couleur qui ressemble tellement au haut potentiel euh, donc moi aujourd'hui je ne fais plus des niveaux 1 je ne fais que des niveaux 2 dans mes programmes euh, parce, que, parce que là ça donne vraiment euh, une vraie coloration et ça permet tellement de, de mettre en lumière ce hors préférence donc ce hors norme euh, qui nous ressemble tellement. voilà Alors, il y a toute une série. Moi, j'en utilise aussi un autre hein, qui est le profiling values qui ne se base pas sur quelque chose de contextuel mais sur vos valeurs. Et on ne peut pas tricher avec les valeurs. Euh, et celui-là met particulièrement en avant euh, l'aspect euh, cognitif. En tout cas, ça n'est pas un test qui vous donne un, un QI, on est bien d'accord, mais euh, j'ai quand même été assez surprise euh, et je continue à explorer cet aspect-là des choses, du parallèle qu'on peut faire avec effectivement euh, ce ce côté euh, QI euh, ou en tout cas cognitif euh, qui est assez intéressant, ok euh, Mais enfin, en plus ce sont pas les tests qui sont faits spécifiquement pour les personnes au potentiel, donc à, à, à euh, L'importance d'être accompagné par quelqu'un qui connaît bien le sujet du haut potentiel euh, qui va vous permettre, euh, à travers ce test en question, euh, de, 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 de vous donner les clés de compréhension de, de votre manière de fonctionnement. Euh, et ça, ça peut être important. Voilà. Alors, en conclusion, euh, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous recherchez Quel est votre objectif euh, Qu'est-ce que vous allez en faire une fois que vous aurez... Euh, et en fonction du, 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 du test que vous choisirez, qu'est-ce que vous allez en faire. Okay. Euh, ça va vous permettre de choisir. Okay. Euh, à quel moment vous allez le faire hein, pour... N'importe quelle solution que vous allez choisir, soyez euh, relativement en forme, je dirais, hein, pas dans des grosses périodes de transition, de stress, etc. Ouais. Et puis, bah, se pose la question aussi de à qui vous allez vous adresser. Euh, je remets en avant ici l'importance de la confiance à avoir avec le professionnel qui va vous accompagner. C'est essentiel. Renseignez-vous, euh, connectez avec la personne. Et si vous ne le sentez pas, écoutez-vous c'est souvent quelque chose qu'on oublie euh, mais voilà alors j'espère que tout ça vous donne des pistes que ça vous a donné également de la clarté pour pouvoir avancer sur, euh, sur ce chemin là et puis je vous rappelle que si vous avez envie de passer le, euh, le test de Hélène Aron euh, sur euh, la haute sensibilité et eh bien il suffit de euh, cliquer euh, ou de, de composer si je peux dire euh, euh, le, le lien euh, 3xW émotif avec un F tiré euh, au milieu talentueux avec un x donc au pluriel com slash test hs et vous aurez accès au test d'Hélène Aron et euh, très rapidement les résultats tout ça euh, gratuitement et puis bah, il me reste juste à vous proposer également si vous avez envie d'échanger sur euh, ce sujet de nous rejoindre dans le groupe Facebook Regard Pluriel émotifs talentueux euh, vous avez également le, le lien ci-dessous euh, pour pouvoir échanger à l'entour de ça, je vous souhaite une super journée et je vous retrouve prochainement pour notre prochain épisode euh, au revoir planète émotive talentueux